1: Bienvenidos a otro espacio de testimoniales enigmáticos de Enigmas sin Resolver. Otra semana, otro espacio en el que, bueno, tú nos cuentas tus historias, tú nos cuentas tus experiencias paranormales o sobrenaturales. Ya saben que este espacio es únicamente de ustedes, únicamente de todos los enigmáticos, ustedes hacen ese espacio. Así que si tú, como todos los demás enigmáticos que ya han participado, nos quieres contar tu historia y quieres ser parte de este episodio, te invito a que nos escribas a enigmas.univision.es y también nos puedes seguir en las redes sociales para ver todo lo que está sucediendo cada semana en Enigmas. Síguenos en Instagram y en Facebook como enigmas sin resolver. Y bueno, ya tengo en la línea, como a lo mejor ustedes ya podrán escuchar, eh, a Rebeca, que es la que nos va a contar la historia esta semana. ¿De qué va la historia esta semana con Rebeca? Bueno, les voy a dar un pequeño intro, pero ella nos va a contar muy bien qué es lo que sucede. Y no sé si ustedes, chicos, han escuchado alguna vez de The Shadow People o Las Personas Sombra. Hemos hablado aquí en el podcast de los hombres de negro, y no estamos seguros si es exactamente lo mismo. También se habla mucho de The Hat Man, que es como este hombre que tiene un sombra y es como todo negro y mucha gente alrededor del mundo ha reportado visiones en todas las culturas, en todos los idiomas, en muchísimos países. Hay investigaciones al respecto de gente que se ha encontrado con estas entidades eh, de la nada y los encuentros son siempre muy similares y siempre tienen los mismos factores en común. Rebeca, quien está en la línea, es una de todas esas personas, es una de estos de todos estos testimonios o testigos de alguna manera que han visto a estas entidades, entonces Rebeca te doy la más cordial bienvenida al espacio Enigmas sin en Resolver, gracias por escribirnos y estar con nosotros.
0: Hola Dafne, este, espero que mi testimonial les sea interesante a todos los escuchas.
1: Seguro que sí, porque yo creo que no serás la única. De toda la gente que nos escucha, yo creo que no serás la única de verdad que ha, ha visto este tipo de cosas. E incluso yo tal vez de niña recuerdo algo algo así. Cuando estaba yo leyendo tu historia, dije, creo que yo he vivido esto alguna vez. Pero son cosas que como que se quedan en el subconsciente, siento yo, y no recordamos muy bien, sobre todo cuando lo vivimos de niños. Pero Rebeca. A ver, comienza a contarnos un poquito, eh, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cuál fue tu primer encuentro? ¿De qué va este encuentro con The Shadow People?
0: Pues mira, eh, yo tenía como 12 años y vivía en unos departamentos. Este, Resulta que en algún momento comencé a ver con el rabillo del ojo este una sombra y caminaba por la casa, se paseaba y lo raro es que era a horas del día, o sea, no sé, 12 del día, 3 de la tarde, había mucha luz y justamente era cuando sí había gente en mi casa, entonces este, parecían situaciones como muy normales y no, 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 me, no me daba miedo, por ejemplo, ¿no? Pero sí, a pesar de que eran situaciones muy normales, como que sí sentía yo una presencia como para voltear o como para investigar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eh, por ejemplo, en algún momento lo veía que, que se metía como a la cocina, como que alguien se metía a la cocina, pero ya en la cocina había un, una ventana muy grande, como un hoyo, eh, que tú podías ver a través, ¿no? Y, y ya no veía a nadie adentro de la cocina. Entonces sí se me hacía súper raro. Eh, en una ocasión muy, muy singular Estaba yo en, en la computadora Haciendo mis cosas Y, este, y de, con la periferia del ojo Alcanzaba a ver el pasillo de la casa Y al fondo El cuarto de mis papás Y adentro del cuarto La puerta del baño Entonces este Yo vi como alguien Del cuarto de mis papás Se metió al baño Pero jamás prendió la luz ni nada. Y como te digo, son cositas, pues si mis papás estaban en el cuarto, pues, naturalmente yo podía haber pensado pues que era alguno de ellos que se había levantado no y no tenía por qué causarme tanta curiosidad. Sin embargo, yo sentí como la necesidad de saber qué onda. Y eh, cuando veo que nadie enciende la luz del baño, pues ahora sí que digo, no, esto está muy raro. Me levanto a ver y no había nadie en el baño, efectivamente. Me meto al cuarto de mis papás y les pregunto si ellos habían este, se habían levantado o algo y me dijeron que no, que no, que nadie había ido al baño. Entonces eran pequeñeces así que, que realmente no me daba miedo, no era como que yo estuviera como atemorizada de lo que de lo que veía. Yo creo que ni siquiera lo llegaba yo a, a, a relacionar con, con que fuera algo paranormal ¿sabes? como que en el momento es algo tan normal tan común que yo creo que tu cabeza le quiere poner una explicación lógica y, y listo entonces este lo comencé a ver así en, en varias ocasiones yo creo que duró esto como tres meses este, que lo veía, lo veía, lo veía y, y fíjate que no, no me ponía yo a pensar digamos que, que, me, que me quitara la tranquilidad ¿no? O sea, realmente lo veía, intentaba ponerle una explicación lógica y yo seguía con mi vida. No fue hasta... Ah, bueno, en una ocasión muy importante, o sea, me hace como importante mencionarlo, porque yo siempre decía, bueno, a lo mejor la sombra de alguna ventana o lo que sea, ¿no? Bueno, una, en una ocasión estaba yo, ahora la computadora estaba en mi cuarto, estaba yo en la computadora igual, era de día, este, mis papás estaban en una carne asada en la terraza del departamento, entonces pues sí había gente ¿no? en el, en el departamento, pero no estaban como adentro, estaban como afuera. Y este, estaba yo en la compu y todo, y eh, igual por la periferia del, del ojo veo que se para a alguien en la puerta del cuarto, que estaba abierta. Entonces no volteé, solamente me quedé viendo hacia la computadora pero poniéndole atención a lo que estaba en la puerta porque pensé que era mi papá, porque era un era un hombre alto y este y no lo, he, no lo había mencionado, pero es una sombra alta con un sombrero. Entonces es lo único que yo podía ver, no podía ver ningún tipo de rasgo, no podía ver si traía algún tipo específico de ropa, lo que sea. No, era un hombre alto, parecía fornido y con un sombrero, ¿no? Entonces, bueno, eh, veo esta sombra en, en la puerta del cuarto y pienso que es mi papá. Mi papá, algo muy chistoso, es que él es muy chismosito y le gusta mucho ver lo que estás haciendo en la computadora o en el celular o lo que estés haciendo, como que va de chismoso y se pone atrás de ti. A ver qué, qué estás haciendo. Y lo interesante es que siempre hace algún comentario chistoso. O sea, siempre te hace alguna broma, ¿no? Entonces yo veo esta sombra que se para en la puerta. Pienso que es mi papá. Y me quedo esperando el comentario. O sea, me quedo esperando a ver qué me va a decir, ¿no? Y este yo creo que fácil fue un minuto entero que yo veía esta cosa eh, por, el, por el rabillo del ojo y no me moví pero ya después de que vi que pues no hacía ningún comentario ni nada, dije ¿qué le pasa? entonces como que me quise voltear a, a enfrentarlo y a decirle algo yo y no había nada ya no había nadie en la puerta entonces fue una situación que yo dije bueno, me di el tiempo de analizar lo que yo estaba viendo eh, y, y, y no había nada, entonces no, te, te, te repito, no me dio miedo ni nada, pero sí le quise dar una explicación lógica. X, alguna ventana, hizo alguna sombra, no pasa nada y listo.
1: ¿Alguien más de tu familia estaba experimentando estas visiones? Porque bueno, primero nos comentas que ves como que gente entra a la cocina o al baño y pues cuando te llama la atención que no prende la luz es cuando dices, bueno, qué onda, ¿no? Y en esta ocasión te quedas esperando igual que tu papá te diga algo, no pasa nada y quiere decir que no hay nadie, pero tú lo viste de reojo claramente. ¿Alguien más en tu casa estaba experimentando estas visiones o únicamente se daba contigo? Porque si hay algo que hemos visto en varias historias acerca de estas Shadow People o de Hatman, es que no le pasa a todas las personas que están alrededor, pero es un sujeto en específico el que tiene estas experiencias.
0: Sí, efectivamente, este, no únicamente vivía con mis papás. Eh, y no ellos jamás vieron nada, de hecho eh, ayer les hablé como para eh, recapitular los detalles y no ellos jamás vieron nada, jamás experimentaron nada, eh, era únicamente yo la que lo veía y te voy a decir que jamás dije nada, porque como te comento tampoco me quitaba la tranquilidad y no creí que fuera necesario contarlo con nadie, al final de cuentas yo pensaba que era cualquier otra cosa lógica, ¿no? Pero no, okay. no le pasaba a nadie más.
1: Sí, ok. Sí, porque aquí nos vemos, nos damos cuenta de un patrón que pasa con todas estas historias y tú caes en ese patrón. ¿Qué pasa después? Yo sé que hay una experiencia en específico que te hizo, pues, ahora sí que decir lo que estaba sucediendo, porque
0: ya no podías más. Exactamente. Sí, eh, como te digo, después como de tres veces de, meses de estarlo viendo, este... Una, en una ocasión me fui a dormir, yo muy tranquila, pues una niña de 12 años no tiene preocupaciones, ¿no? Eh, me fui a dormir y recuerdo que en la madrugada comencé a soñar con esta sombra. Comencé a soñar que me perseguía. Ahí mismo en, en el complejo de, de, de departamentos en donde yo vivía, me perseguía, estaba yo corre y corre y en algún momento me tropiezo. Me volteo panza arriba y lo veo encima de mí o sea lo alcanzo a ver literalmente con su cara frente a la mía pero pues ningún rasgo, yo no podía ver ningún rasgo era una sombra completamente oscura este y pues el sombrero ¿no? y del susto me despierto, abro los ojos no me muevo pero abro los ojos muy espantada y cuando abro los ojos lo veo en la esquina de mi cama parado eh, y pues me dio muchísimo miedo, ¿no? Me quedé paralizada yo creo, o sea, como que no supe qué hacer. Y esta sombra comenzó a caminar alrededor de la cama como para llegar a, hacia mí, ¿no? Eh, cuando,
1: perdón, cuando dices que te quedaste paralizada, te quedaste paralizada por la impresión o era como una subida del muerto?
0: Todavía no, no, okay. eh, fue nada más como que no supe qué hacer, abrí los ojos, lo vi, no supe qué hacer, no, decidí no moverme para, para, yo creo también como para ver si yo estaba soñando, si se iba a acabar como la alucinación en algún momento o algo así, pero, pero no, sí continuó, te digo, caminó hacia, o sea, dio la vuelta a la cama y terminó, eh, posándose como atrás de mí porque yo estaba en posición fetal, ¿no? En posición fetal y yo le daba la, la espalda a la puerta. Pues hace cuenta que se puso atrás de mí. Y yo todavía con muchísimo miedo eh, dije, no, pues, o sea, no sé qué está pasando, pero yo lo tengo que confrontar. Mi idea era voltearme a ver si, si había algo o si no había nada o qué, ¿no? Y yo creo que yo muy confiada de que siempre que volteaba no había nada, yo esperaba que lo mismo sucediera, eh, porque yo creo que hoy en día no, es, no sería tan valiente de hacer eso, pero me volteo y yo quería voltearme pues 180 grados, no o sea, como para verlo de frente y no pude ni siquiera, o sea, únicamente pude eh, voltearme y quedar de panza arriba eh, en la cama, porque algo como que me detuvo en ese momento, fue que yo sentí como que, como dicen, ¿no? que se me subió el muerto en ese momento, eh, y eh, lo más feo fue que yo estaba paralizada en la cama boca arriba, lo veía a él a un lado parado como soldadito, o sea no se movía, y en algún punto sentí que me empezó a ahorcar, eh, sentía yo sus manos en mi garganta, o sea, haciéndome presión, porque no era nada más que yo no podía respirar, sino que me dolía la presión que me estaba haciendo, pero él he parado al lado de mí sin mover los brazos ni nada, o sea, solo paradito como, como soldadito, y yo no podía moverme, y yo intentaba gritar a mis papás y, y lo que tú quieras, y no salía nada de mi boca. Eh, afortunadamente yo no sé qué es lo que pasó porque escucho que mucha gente dice que, que les dan ganas como de rezar y es lo primero que se les ocurre ¿no? yo no soy practicante de ninguna religión entonces pues no, no fue lo que se me ocurrió hacer yo en realidad no sé qué fue lo que pasó que me pude zafar o sea me pude dar un sentón en la cama y fue en ese momento que volteé para ver si seguía ahí y ya no estaba entonces, eh, me levanté rapidísimo, obviamente, corrí al cuarto de mis papás y, y justamente te digo que estaba platicando con ellos de eso y sí me cuentan como que eh, estaba yo temblando, estaba como trabada, como que quería llorar, pero no podía, estaba como trabada y no les podía como decir a detalle, ¿no? Lo que me había so sucedido, solo, solo decía que que, que se me había aparecido algo y que en el cuarto y que se me había subido el muerto. Eso es lo que ellos me cuentan que, que experimentaron y la verdad es que yo creo que me veía tan mal, yo no sé qué cara me vieron, que de verdad hasta la fecha pues lo creen al 100% y obviamente esa noche no, no regresé a mi cuarto, yo me quedé con mis papás. Qué pena, 12 años, pero ni modo, yo tenía muchísimo miedo. Claro. Este, y al día siguiente fue tanto la, te digo que no practicamos la religión en realidad, pero al día siguiente fue tanta la impresión que llamaron a un sacerdote para que fuera a la casa, para que bendijera la casa y, y que cualquier eh, espíritu maligno o lo que sea, pues eh, ya se fuera, no, no, no estuviera molestando. Y, y sí, me cuenta mi mamá que ella creyó que era algún tipo de, tipo de brujería porque ella en el pasado sí se ha topado con ese tipo de cosas, pero pues afortunadamente yo creo que fue una solución porque a partir de ahí, hasta ya después de muchísimos años, no lo volví a ver.
1: Ok, antes de que pasemos a lo que pasa después de todos estos años que nos dices, yo sí quiero que nos digas exactamente cuando te estaba ahorcando este ser, este, ya sea uno de los Shadow People o de Hatman, que como les comenté, enigmáticos, eh, hay todavía el debate de si son la misma entidad o si son diferentes entidades. Eh, que, creo que queda pendiente un, un episodio al respecto. El momento de que te estaban ahorcando. ¿Sentías las manos tal cual o era como una energía muy fuerte encima o podías sentir físicamente la mano?
0: Mm, no, yo creo que sí sentía físicamente unas manos, eh, porque incluso mm, recuerdo que, que, que me hacían hacer la cabeza como hacia atrás y, y sentía como la presión, que, que justo es lo que, lo que no me hace sentido, ¿no? Porque él, yo lo veía que no se movía de su lugar. Y obviamente te digo, yo no podía mover ni los ojos, ¿eh? entonces no lo, no lo alcanzaba a ver directamente, solo lo veía por, por el costado. y Ajá. este, Pero sí sentía las manos y eso es lo que no me hacía sentido. Yo decía, ¿cómo es que estoy sintiendo algo, en, 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 unas manos en mi cuello? Pero esta, esta cosa no se mueve, ¿no?
1: Claro, claro. Ok, bueno, van a bendecir la casa, todo, todo sale bien y logras estar en paz un tiempo, pero esto no dura para siempre. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que vuelves a tener una experiencia de este tipo y qué pasa exactamente?
0: Pues imagínate que en la primera situación yo tenía 12 años y no fue hasta la universidad, yo tenía como 20, 20 años, yo ya no vivía con mis papás, Este, rentaba un cuarto en una casa y ya se me había olvidado, obviamente yo ya no estaba pensando en eso. en una ocasión, una mañana muy, muy, muy temprano, eh, no sé, a lo mejor como cinco y media de la mañana yo me desperté sin alarma ni nada, simplemente abrí los ojos y eh, desde mi posición en la cama yo alcanzaba a ver la puerta del baño del cuarto, ¿no? Y lo vi. Lo vi parado en el baño. Obviamente mirándome. Y esto es rarísimo porque ahora sí fue de frente. Ya no fue como por el rabillo del ojo como antes, fue de frente y este. Pero sí me acuerdo que estaba yo muy adormilada. O sea, como que no sé por qué me desperté, pero estaba muy dormida todavía, estaba eh, todavía muy adormilada. Y este, lo vi y no se movía. Y no sé por qué, pero yo sentía como que él quería pasar al cuarto, quería acercarse a mí. Pero no podía, porque te juro se quedó al borde, al borde del baño. No, no quiso como acercarse más. Y yo por una u otra razón me volví a quedar dormida. Eh, me desperté esa mañana y obviamente le hablé a mi mamá. Le hablé para contarle que lo había visto otra vez. Y pues mi mamá se puso, también se alteró bastante y me dijo, no, pues eh, reza, eh, haz algo para que esa cosa se vaya, no sé qué, pero te comento, como yo no soy religiosa, entonces ni siquiera sé cómo hacer eso. Y me acuerdo que estaba yo haciendo tarea y estaba viendo la tele mientras hablaba con mi mamá. En el momento en que cuelgo con ella, me doy cuenta, ¿no? Que en la tele están pasando justamente un documental del Shadow People y de la Gente Sombra y... Y de esta persona del sombrero, ¿no? Y cuando empiezo a escuchar las historias de gente que vive literalmente al otro lado del mundo, eh, que son idénticas a mi historia. Bueno, hay algunas que sí eh, tienen algunos otros detalles, ¿no? Pero más o menos van por la misma línea. Yo me saqué un buen de onda porque dije, no, entonces esto justifica... O sea, esto quiere decir que sí fue real, que yo no lo, que mi cabeza no lo inventó, que yo no lo estuve imaginando ni nada, ¿no? Pero eh, afortunadamente yo no sé qué fue, pero eso fue todo. O sea, ya no lo volví a ver, ya no me hizo absolutamente nada y no sé, pero yo, yo tengo la teoría de que a lo mejor eh, sí son atraídos como por energías negativas, ¿no? Entonces, posiblemente eso es lo que por lo que ya no me pudo hacer nada.
1: Ahora, llega un punto en el que no sabemos si esté relacionado o no con eh, estas experiencias anteriores, pero ya te afecta físicamente a ti en un comportamiento que tus
0: familiares ven y que tú no te acuerdas de ello. Ah, claro. Bueno, eso fue un año después de, de, de cuando me ahorcó, digamos, esta cosa. Un año después, yo para esto ya vivía en otro lugar, eh, cerca de la casa de mis abuelos. En alguna ocasión nos reunimos eh, en la casa de los abuelos, todos los primos, todos los tíos, y eh, yo muy molesta, porque mis primos me estaban molestando, me salgo del cuarto y me voy a refugiar, digamos, al cuarto de mis abuelitos, que estaba completamente solo, ya era de noche, y yo quiero encender las luces ¿no? del cuarto. Eh, la, la luz del, del buró, la lámpara del buró del la televisión me acuerdo y nada encendía y para esto pues es una casa que ya te imaginarás que pues es viejita y las cosas que están en la casa también son viejitas entonces pues tampoco, tampoco pensé mucho de eso, ¿no? Dije bueno, las cosas no funcionan, tienen maña yo no la puedo encender, listo me, me acosté a dormir eh, a la mañana siguiente me levanto y todos los primos así como que me ven raro los tíos también así como que no se acercan mucho a mí no sé qué y yo dije bueno me siguen molestando no pasa nada me senté a desayunar y un primo que estaba al lado de mí me dijo oye qué onda contigo anoche y le dije qué onda de qué bueno antes de que yo pudiera terminar de decir eso mi abuelita le soltó un zape a mi primo y le dijo tú dedícate a desayunar cállate ¿no? Y, este, y yo dije, qué raro, ¿no? Ahora sí ya me entró muchísimo la curiosidad. En la tarde que tengo la oportunidad de hablar ya solas con mis primos, les pregunto que, qué es lo que había pasado y me empiezan a contar que la noche anterior, cuando yo me fui eh, molesta al cuarto de los abuelos, uno de los primos mayores eh, fue a checar no que yo estuviera bien, que qué había pasado con Rebeca, dónde está y como que me fue a buscar. Abrió la puerta del cuarto de los abuelos. Oye, es que me da muchísima pena, pero eh, abrió la puerta del cuarto de los abuelos y me vio a mí sobre la cama, eh, con las rodillas en el pecho, sentada, y abrazando las, las, las rodillas, las piernas, y meciéndome. Este, obviamente, ahora, para esto, estaba yo sentada sobre la cama, dándole la espalda a, a mi primo, ¿no? A la puerta del cuarto. Eh, le da muchísimo miedo y cierra la puerta y corre con los demás primos y les dice, oigan, Rebeca está haciendo algo muy raro, no sé qué, vengan a ver, bla, bla, bla. Entonces todos los primos se hacen bolita no en, en la puerta del cuarto y abre de nuevo la puerta del primo y me ven en la misma posición. Para esto habían pasado pues unos minutillos, me ven en la misma posición, pero volteando hacia la puerta, hacia ellos y, y una de las primas eh, me, me cuenta que le dio muchísimo, muchísimo, muchísimo miedo porque dice que yo tenía una mirada súper pesada, súper oscura, que tenía los ojos negros y que pasé de ver a mi primo a verla a ella y que pues no pudo soportar la mirada. Ella eh, tuvo que voltear eh, a otro lado justo en ese momento estaba pasando una tía, ¿no? que iba a, a, al baño, pero pues eh, tenía que pasar por ahí y cuando vio toda la conmoción pues también volteó para esto es una de las tías más eh, entronas, ¿no? de la familia, de, de las fuertes de las que nada le espanta y todo, ¿no? entonces dice que cuando me vio y para esto todo me lo contaron los primos ¿eh? yo no me acuerdo absolutamente nada eh, dice que la tía me vio y le dio tanto miedo que se siguió al baño y agarró a mi prima, que era su hija, que es su hija, eh, la agarró y la metió al baño con ella y se encerró con ella en el baño. Y le empezó a preguntar qué está pasando, pues la prima tampoco sabía qué estaba pasando, nadie sabía nada. Y este, alguno de los primos le llamó a mi abuelita, ¿no? Que mi abuelita yo creo que es muy escéptica. Y, y le dijeron, ¿no? Pues Rebeca está haciendo algo muy raro en el cuarto, no sé qué. Eh, mi abuelita subió como que creyendo que todo el mundo estaba loco y sí, efectivamente mi, mi abuelita encendió las luces, eh, se hizo la loca, ¿no? Como que entró a buscar algo este y que para esto yo ya estaba acostada boca abajo eh, con la cara sumergida en, en una almohada y pues que según esto no sabían cómo estaba yo respirando, ¿no? Para esto una de las primas... Ah, mi abuelita le, le, le pide a una de las primas que por, favor, que por favor traiga agua bendita y que me eche agua bendita, ¿no? Para esto sí me acuerdo de ese momento, sí me acuerdo cuando me echan el agua bendita. Me despierta un poco y, y nada más escucho que esta prima me dice Rebeca, este, acuéstate bien, métete abajo de las cobijas, no sé qué. Y pues sí, o sea, me despierto, me meto y todo y me quedo dormida otra vez y... Aparentemente, eso fue, eso fue todo. Obviamente, ya después nadie se quería dormir conmigo, nadie quería compartir cuarto con la prima. Pero pues este, no, ya no pasó nada más.
1: Qué impresionante, sobre todo porque eh, no sabemos si estaba relacionado el hecho de que las cosas no prendieran tú, tú no le das importancia, tú estás enojada, tú nada más te quieres dormir pero desde ahí ya comienza lo extraño ¿no? porque no prende la tele, no prende la luz eh, y, y ahí ya está un poco extraña la situación y después que tú no te acuerdes de nada porque podríamos pensar, bueno, a lo mejor estaba haciendo sonámbula, pero el comportamiento creo que ya es muy extraño más allá de lo que tal vez un sonámbulo, sobre todo porque se ve un poco más diabólico ¿no? y tomando en cuenta las experiencias que tú habías tenido anteriormente con Tisha eh, o people, estas personas, sombra. Hay muchos eh, testimonios, en efecto, que ven estas personas de reojo y de pronto sí tienen estas experiencias o tipo de influencia ya de una manera más corporal en ellos como comentábamos en un principio valdría la pena hacer un episodio más a fondo de estas personas, de estas entidades más bien quiénes son exactamente, por qué escogen a determinadas personas para que los vean y por qué en algún punto llegan a de alguna manera influir más a fondo en el comportamiento de estas personas que los ven, podría ser lo que te pasó a ti, tal vez no tenga nada que ver, eso no lo vamos a saber, pero Rebeca pues creo que lo que nos queda es, es estar contentos de que por hoy día estás bien, que no has vuelto a experimentar nada de esto. Y si sí si vuelves a experimentar algo de esto, pues déjanoslo saber, porque como dijimos también, estoy segura que hay muchísimos más enigmáticos que están pasando experiencias similares, que han visto a estas entidades, no solamente con referencia a la subida del muerto, que no sabemos si están directamente relacionadas, pero con The Shadow People en general, que las ven de pronto, como decimos no directamente no se ve la cara se ve como una sombra por algo son las personas sombra valdría la pena saber qué es lo que está pasando y si tú enigmático tienes alguna experiencia con estas entidades por favor déjanoslo saber Rebeca en caso de que alguien que nos esté escuchando esté teniendo experiencias con estas entidades en este momento, ¿qué recomendarías? ¿qué es lo que más te funcionó a ti para dejar de verlos?
0: Yo creo que eh, bueno, es un tema que justamente falta como mucha investigación, no sabemos bien qué es, pero lo que recomendaría muchísimo y que creo que, que cualquier persona eh, puede hacer aunque no practique religión o practique la religión que sea este, es intentar mantener una energía positiva, no eh, intentar pensar en cosas positivas, eh, intentar, eh, no sé, por ejemplo, el, el Feng Shui o, o lo que sea como para mantener el entorno positivo. Porque yo eh, personalmente creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con, con energía negativa de la que ellos se alimentan y con la que ellos se atraen. Entonces, finalmente, si, si no tenemos eso, si no tenemos energías negativas, eh, pues muy seguramente no, no les vamos a interesar, ¿no? Que ese sería el objetivo principal.
1: Claro que sí, en efecto. Pues, Rebeca, a mí no me queda nada más que agradecerte por compartirnos tu historia. Muchísimas gracias por confiar en el espacio de Enigmas y, y pues algo que te pasa desde pequeña, ¿no? Y también testigos, que no es algo que se puede inventar porque hay gente de tu familia te vio teniendo ese comportamiento y también tus papás estuvieron involucrados en qué es lo que sucedió contigo hasta que tuvieron que llevar al padre a bendecir la casa entonces Rebeca de nueva cuenta muchas gracias, no a ustedes
0: muchísimas gracias por el espacio
1: Claro que sí. Y bueno, de esta manera despedimos el episodio de testimoniales de esta semana. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio que es totalmente tuyo, nos puedes escribir a enigmas.univision.net en donde estamos leyendo y contestando todos tus mensajes por si quieres ser parte de este espacio. Te recuerdo que también nos puedes seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Yo soy Dafne Wegeve y nos escuchamos la próxima semana. Soy Enigma.